0: Godmorgen til Radio 4, morgens sidste time, denne uge med Dagmar Eben Østergaard og Og det er jo, øh, som jeg sagde tidligere, Dagmar fredag, det er jo tit sådan en juhu, nu er det fredag. Men det er jo også slutningen på efterårsferien, så du sidder måske derude og ærger dig lidt over ugen er ved at være slut. At mandagen nærmer sig. Men der er jo noget
1: andet, der begynder. Ja. Der er noget andet, der begynder. Det er blandt andet i kommunalvalget.
0: I morgen der må landets kommunalpolitikere hænge de velkendte valgplakater op i lygtepæle i hele landet. Og det markerer altså startskuddet på slutspurten af valgkampen. Men er det ikke snart et outdated med de der valgplakater egentlig, hvis vi nu skal være helt ærlige? Vi taler med politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, om hvad vi skal se frem til ved kommunalvalget
1: i år. Og vi taler altså også her til morgen om øh, PFAS-sagen og den kritik, som sagen har, øh, har afført. Afført hedder det. Og det gør vi, fordi Radio 4 og Avisen Danmark i går kunne fortælle, at øh, forsvaret på trods af flere års viden intet har gjort for at bremse det her giftige flurstof i at sprede sig ved en øh, række flyvestationer.
0: Og oven på den her afsløring, så vil Venstre nu kalde
1: Miljøministeren i samråd. Vi skal høre, hvorfor om et kvarters tid. Det skal vi nemlig. Så skal vi også lige øh, kort omkring, jamen vi kan bare sige øh, Hollywood og øh, Poledans i øvrigt ikke øh, relateret til hinanden. Det her det er Radio 4 Morgen med Astrid Date og Dagmar i Østergaard. Godmorgen. Polen skal ikke have penge fra EU's Corona-genopretningsfond. Sådan lød beskeden altså fra et stort flertal i Europaparlamentet til EU-kommissionen. Og det sker efter en afgørelse fra Polens øverste domstol tidligere på måneden, der altså slog fast, at Polens nationale lov er vigtigere end den fælles EU-lovgivning. Men det er i modstrid med EU's principper, som siger, at EU-lov altså står over national lovgivning. Der er en eller anden ting, det her, der ikke hænger helt sammen. Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. Europa korrespondens på, øh, på Radio 4. Der er en, øh, en stor bunke penge, som, øh, som Polen de ikke må få alligevel. Hvorfor må de ikke få det, hvis det står til Europaparlamentet?
2: Jamen, hvis det står til Europaparlamentet, så må de ikke få dem. Æh, hvad skal man sige? Den, den officielle forklaring er, at EU jo er et økonomisk fællesskab, hvor vi hele tiden giver penge til hinanden og flytter rundt på, på penge internt i, i unionen og omfordeler. Og hvis ikke der er styr på domstolens uafhængighed, hvis ikke der er styr på retsvæsenet i, i sådan et land som Polen, så kan vi ikke blive ved med at give penge, og så kan vi ikke give den her store check øh, som er på vej lige i øjeblikket, til Polen på omkring 270 milliarder kroner. Øh, uofficielt så vil det nok også handle lidt om, at der er faktisk ikke rigtig nogen, der helt præcis ved, hvad man skal gøre, øh, hvad man skal stille op ved, ved, ved det her problem. Altså, øh, på en måde så kunne det måske også blive set som en sidste udvej, nu når mange andre øh, løsningsmodeller bare ikke har, har virket, simpelthen at ja, holde på pengene.
1: Nej, fordi det er jo sådan lidt en, en, en særlig sag, den her, hvor Polen altså har besluttet, at øh, landets egen lovgivning står over, over EU-lov. Øh, den her trussel nu om at, øh, om at tilbageholde penge, den er ikke bare tom så, eller hvad?
2: <laughs> øh, pff, yeah, det er et godt spørgsmål, fordi lige præcis det, som Europaparlamentet siger øh, her, det er i princippet en, en tom trussel. Altså, de har ikke nogen øh, magt over, hvorvidt de her penge de skal øh, holdes på, eller udbetales, eller, eller hvad. Øhm, til gengæld, så kan man sige, at altså, i, i det store hele, så er der ikke tale om en tom trussel, fordi EU-parlamentet har nu valgt, at de vil lægge sagen mod EU-kommissionen, som er dem, der i sidste ende skal holde eller udbetale de her penge, øh, for simpelthen ikke at gøre nok øh, lige nu. Og, 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 og EU-kommissionen kan som sagt... Vælge om, om de så vil, altså, hvad, hvad de så vil gøre. EU kommissionen kan også vælge selv at lægge sig an mod polen, og som, ligesom lad, lad den så køre ved, ved de europæiske domstole. Så, så der er selvfølgelig nogle forskellige spor for, hvad der kan gøres. Der er endnu ikke blevet gjort noget, men det regner vi selvfølgelig med, at, at der kommer nogle Øh, nogle, nogle, nogle rigtige handlingsløsninger på, på bordet. Mm.
1: Og det er jo ikke nyt, at det polske retsvæsen vækker bekymring i Bruxelles. Siden landets regering overtog magten tilbage i 2015, der har den altså gradvist reformeret og strammet grebet om, øh, om retsvæsenet. Og ifølge både EU-domstolen og den europæiske menneskerettighedsdomstol, så er de polske dommere nu hverken helt frie eller uafhængige, som ellers er jo et ufravilligt grundprincip, hvis, øh, hvis man gerne vil være med i øh, EU-fællesskabet. Nu har vi taget kan man sige, perspektivet fra, fra, fra EU's side, men hvordan ser Polen på den her trussel om at tilbageholde penge?
2: Ja, de ser det jo slet ret som afpresning. Altså, de, de har et, et område, hvor de ikke ønsker, at EU skal blande sig, nemlig deres, deres retsvæsen og deres domstol. Og det, det vil EU så øh, gerne, fordi EU mener, at det er vigtigt, at, at ligesom at sikre nogle, nogle, nogle helt basale principper, men, men den måde, som EU gør det på, altså det, det synes øh, Polen lugter langt væk af, hvad kan man sige, Jamen netop afpresning, fordi øh, EU-parlamentet for eksempel her går ind og siger, men så holder vi bare på pengene ind til i makkerret, og det er deres argument, at det er måske ikke den måde, det sådan optimalt set skal fungere på i, i EU.
1: Men vælge, altså, kan man sige noget som helst om på nuværende tidspunkt, om den polske regering vælger at rette ind nu i forhold til den her trussel fra, fra EU?
2: Jamen, det er der ingenting, der tyder på. Altså, man kan sige... Det, 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 den polske øh, regering har sagt, at den der godt lige kan kigge på, om ikke vi kan finde kompromis, øh, hister, pister her og der. Øh, men, men på de store linjer, der er der ikke noget, der tyder på, at Polen nu bakker ned. Og der må man måske også bare lige få en, 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 en proportionerne på plads, fordi altså, indtil videre så, så taler vi om, at der måske kan tilbageholdes, igen de her, øh, nu skal jeg nok lade med at sige for mange tal, men altså 270 milliarder kroner, og, og, og det, er meget, det er meget vigtige penge for, for Polen, men der findes jo nogle gange, hvor, hvor ens principper ligesom er, er vigtige, og det er jo ikke noget, der vælter landet, hvis ikke, hvis ikke de, de får pengene, så, så Polen er ikke kravlet ned fra, fra træet langt.
1: Mette Frederiksen, hun deltager jo i de her dage, i, i et EU-topmøde i Bruxelles, og hele den her sag, den er selvfølgelig også nået til, til hendes spor. Så hvordan stiller Danmark sig i, i den her sag i, i EU?
2: Jamen så altså, jeg er så en håndfuld andre journalister. Øh, danske journalister var ude og, <clears> hvad <throat> imod hende ude på lændingsbanen i går, da hun ankom til, til Bruxelles, øh, og havde dybest set det her øh, spørgsmål, sådan øverst på, på dagsordenen. ikke Hvad har Danmark egentlig tænkt sig at, at gøre? Fordi sådan et land som Holland har været ude, ligesom i Europaparlamentet, at sige, nu er, det, nu er det nok. Nu skal vi altså sikre, at de her penge ikke bliver udtalt til, til Polen. Øhm, og det spurgte vi hende selvfølgelig, om hun bakker op om.
1: Jamen, det er bare lige en postgang for tidligt, fordi vi, kom, vi, vi er slet ikke der endnu i processen, hvor vi skal tage stilling til de konkrete udbetalinger. Så det tager vi stilling til, når tiden er inde. Der bliver taget stilling til det, når tiden er inde, siger hun, Mads Anneberg.
2: Ja, yeah. Lige præcis. Og hvis vi skal prøve at oversætte det, så, så betyder det, altså i princippet så har hun ret i, at det er EU-kommissionen nu, som, som, altså, som egentlig har øh, særgeretten og som skal finde ud af, hvad der skal gøres. Men det, som nogen skal have håbet på, det var, at der ville komme et, et, et rimelig klart signal fra dem, der, der virkelig har, har bukserne på i EU, nemlig altså statsministerne og præsidenterne, om hvad de gerne vil have til at ske. Det, det kom der ikke på mødet i, i, i går, så nu er det altså op til EU-kommissionen at, at finde vej ud af, af det her problem.
1: Samia Sandeberg, tak for det. Selv Europa her på Radio 4. 13 minutter over 8 er klokken.
0: Hvis man har tænkt sig at begå tyveri, så skal man ikke gøre det i fuld dagslys på en live-udsendelse. Det siger måske sig selv, men der er en tyv i Ægypten, der også har gjort sig erfaring, efter han snubbede en tv-reporters telefon for rullende kamera. Det skriver TV2. Med en telefon i hånden, der var reporteren Mahmoud Regreb ude tirsdag morgen for at sende live fra en by, Shubra al i Ægypten, hvor indbyggerne havde mærket et jordskæld. Men den her reportage, den slutter altså brat, da en mand på motorcykel suser forbi og tager reporterens telefon fra ham, mens livesendingen stadig kører. <tryk>
1: Ja, sådan lød det altså, da øh, ham her mand, han øh, fik stjålet, øh, tyv en øh, tyvstjålet ja, til tv. der er en
0: pause i klippet, fordi at, øh, der kommer sådan et bræt pause, fordi at, øh, han står og laver reportage,
1: så er der en pause, og så kører den videre med motorcyklen. Det var derfor, der lige var stille i optagelsen her. <laughs> og der er altså 20.000 mennesker, der så med, da en tyv lavede måske årets dummeste tyveri, øh, skriver i hvert fald TV2, der var 20.000 mennesker, der så med i den her, i den her video. Som, jeg ja, blev livestreamet.
0: Ja, og på lidt over, altså, ja, man ser jo ligesom i den her video først reporteren, der går på gaden, og så røg, forsvinder til i et ryg, og så ender det ligesom foran tyven på motorcyklen, så man ser ligesom hele tyvens ansigt kørende på motorcyklen med en cigaret i munden. Og på lidt over 24 timer, der blev den øh, set af mere end 6,2 millioner, eller i hvert fald trykket på mere end 6,2 millioner gange, og har fået øh, 45.000 kommentarer, skriver The Guardian, som også skriver, at øh, der var rigtig mange mennesker, der deltog i eftersøgningen af tyven, efter at den her video øh, cirkulerede på de sociale
1: medier. Man kan sige, at det er altid godt i et hvilket som helst erhverv. Også som tyv. Også som tyv, fordi så undgår du at blive fanget, ikke? Så det, du ikke livestreamer din de, ulovlighed. Og, og
0: det undgik han altså ikke. Altså han blev arresteret få timer senere i sit hjem og bragt til en ø, politistation hvor han også ø, tilstod forbrydelsen. Ifølge det egyptiske ministerium, så er han arbejdsløs og havde allerede solgt den, da han blev arresteret. Så han virker umiddelbart som en
1: ø, ret effektiv tyv. Han tænker sig til gengæld nok en ekstra gang om næste gang, han en telefon. Ja, det er bare, øh, det er
0: bare at og, og stjæle, mens at, altså, telefonen
1: sender live. Ups. I dag i Radio 4 Morgen der taler vi om PFAS-sagen og den kritik, som sagen har affødt. Og det gør vi, fordi vi er jo her i Radio 4 Morgen og sammen med Avisen Danmark i går kunne fortælle, at forsvaret på trods af flere års viden intet har gjort for at bremse det giftige fluorstof i at sprede sig. Men heller ingen af de kommuner, som førte tilsyn med forureningerne, har altså påbudt forsvaret at rense grundvandet for PFAS-stoffer. Og det forstod... Fødevareproducent er blandt andet kartofler og også en nabo til flyvestation Skrydstrup. Laurits Rosenlund altså ikke ret meget af, da vi talte med ham.
3: Det må være en voksen til stede, det skal tage over.
4: for jeg kan ikke forstå, at en myndighed som, som forsvaret ikke øh, er, er deres plads voksen. Og jeg kan heller ikke forstå, at de der
3: tilsynsmyndigheder ikke øh, kan, kan gå ind og, og se, nu er, nu er nok nok.
0: En af de voksne, som kartoffelavler Laurits Rosenlund her efterlyser, det er Christina Widdel-Birk Andersen, som er chef for teknik og klima i Haderslev, kommune, hvor Skrydstrup ligger. Og hun sagde til os på Radio 4, at kommunen er i kontakt med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse om, hvad der skal ske med den her sag.
5: Det er korrekt, at vi mødes jævnligt med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og det, der glæder mig, det er, at alle parter tager det her meget seriøst, og at vi er i en god dialog for at sikre de nødvendige undersøgelser forud for, at vi eventuelt får iværksat løsninger på det.
1: Nogle løsning på problemet er der altså ikke på plads endnu. Og det er selvom, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse tilbage 2019 i et notat selv skriver, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og det anerkender Christina Vedl-Birk Andersen, og siger, at det ikke er godt nok.
5: Jo, altså uanset, så er det jo ikke godt, at, at vi har de her stoffer her. Det er jo også derfor, vi holder, holder nøje øje med dem. Så, så, så ud fra de undersøgelser og de vurderinger, vi hele tiden tager på tallene, så, så ser vi jo på, hvad der er den rigtige løsning.
1: Ikke desto mindre, så forstår Christina hviddel Andersen den bekymring, som borgerne i de berørte områder nu har.
5: Jeg forstår udmærket den bekymring, som, som man kan sidde med, og derfor kan jeg også kun forsikre, at vi holder godt øje med, med tallene derude, og som det også blev nævnt, så, så har vi ikke kunnet måle øh, overskedelser i forhold til, til drikkevandet, så det er trygt at drikke vand derudefra.
0: Sagen den har nu også ramt Christian Sborg. René Christensen, som er miljøoverfører for Dansk Folkeparti, han mener ligesom kartoffelavler Laurits Rosenlund, at tilsynsmyndighederne ikke har løftet deres opgave i den her sag.
6: Jamen, det er jo tydeligt. Når man får en oplysning helt tilbage i 2016, og så man faktisk ikke fortsætter sig noget, før vi når til 2021, så har man ikke løftet opgaven.
0: Kommunerne kan som tilsynsmyndighed give påbud til forsvaret i sagen, altså at tvinge dem til at handle. Men det har de ikke gjort, og det sammenligner René Christensen med en målbo-historie.
6: Det er jo sådan en målbohistorie, hvis, hvis det er sådan, man, man først sit tilsyn. Altså at øh, man først vil gøre noget ved det, når ulykken er sket, altså det er kommet komme i drikkevandet. Det her det handler om at stands ulykken. Desværre er der blev brugt det her PFOS, blandt andet brugt på brandpladser og andre steder. Og det har været fuldt lovligt, at man brugte det. Når vi fundet ud af, at det er et meget, meget farligt stof, som faktisk ikke rigtig forsvinder. Og derfor handler det jo om, at enten så skal man indnemme det, så det ikke kommer længere ud. Eller så skal man simpelthen rense det op. Altså sidde og vente på, at det kommer over strikkevand. Jamen det lyder jo fuldstændig tåbeligt.
1: Og det næste led i sagen om PFAS, som vi taler om her til morgen. Det bliver, at forsvarsminister Trine Bramsen kaldes i samråd om sagen. Og det skal hun altså på baggrund af Radio 4 Avisen Danmarks dækning af sagen. Det skriver Christoffer Melsen på, øh, på Twitter. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christoffer Melsen. Godmorgen. Vi er for Venstre. Hvorfor er det, at forsvarsministeren skal i samråd i den her sag?
3: Jamen, det er fordi, at både vi og borgerne vi har behov for nogle svar på, øh, for hvordan ministeren hun ser på sagen. Øh. Det vi hører, det er jo også, at æh, der er nogle omkostninger forbundet med oprensningerne, og vi har simpelthen behov for at få ministeren i tale, i for, både i forhold til, hvordan hun ser problemstillingen. Æ, er det, fordi hun ikke ser lige så alvorligt på den, som de her eksperter, I har snakket med? Æ, er det mangel på penge, eller ligger der en plan for, hvordan man vil håndtere det? Og det er den plan, vi ikke rigtig, eller de tanker fra ministeren, vi ikke rigtig har kunnet få, få noget videre vide om endnu, og derfor ser vi er også nødt til at få hende i samråd. Det er jo vores mulighed, ligesom for at få hende i tal
0: og det man ved, det er altså fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, der skriver i et notat i 2019, at der er målt PFAS-værdier på flyvestationerne, som ligger mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien. Og styrelsen vurderer derfor, at miljømyndighederne kan give dem som påbud til at rense op, fordi der altså er konstateret PFAS-indhold i grundvandet, der langt overskrider grænseværdien. Hvad håber du, Kristoffer Melsen, på, at forsvarsministeren kan opklare omkring den her sag?
3: Jamen altså, det vi håber, det er jo, at vi får, får hvad hedder det, hendes tanker, og hendes øh, plan for, hvordan vi får det her løst. Fordi vi skal jo have, der er jo nogle borgere derude, der sidder rigtig utrygge for, at... Øh at, at det kan få en sundhedsmæssig påvirkning af dem og deres nærmiljø. Og det har vi jo behov for enten at få lagt på bordet, hvordan er det, vi vil inddæmme det eller oprense det, som René siger her, eller hvordan hun så kan forsikre os om, at, at de eksperter, som I også har snakket med, har misforstået historien, så det i virkeligheden ikke er så farligt, som de siger. Men lige nu der er, der en, er der en masse usikkerhed og en masse hvad hedder det, ting, der løber i rundt, og vi har ikke rigtig kunne få at vide, hvor, hvordan ministeren ser sagen. Så det er egentlig der, vi vil starte, fordi at så skal det også sige sådan, at så vil vi jo rigtig gerne i en konstruktiv dialog med ministeren i forhold til, hvordan vi kan finde nogle løsninger. Men det starter med, at vi bliver nødt til at få hende i tale.
0: Vi talte tidligere den her morgen med Christina Ved Birk Andersen, som er chef for teknik og klima i Haderslev Kommune, hvor Skrydstrup flyvestation ligger. Og hun fortæller jo, at de jo holder øje med øh, drikkevandsforurening, altså at der ikke er øh, nogen stoffer, der overskrider drikkevandskriterierne. Og det er derfor, at der ikke har været tale om et forbud eller påbud. Har du ikke tillid til, at øh, kommunerne har styr på, hvornår der skal gribes ind?
3: Uh, ja, eller, eller både og, kan man sige. Fordi jeg synes jo lidt, det her, altså både når forsvaret faktisk siger selv, at farverningen er slem nok, til de kan få et påbud. Så et, så synes jeg jo selv, at man som forsvar og som offentlig myndighed bør gøre noget. Altså, jeg tror ikke, at den lokale landmand, han var sluppet afsted med at Nej. have, have et, uh, et giftudslip her, og så siger jeg, ja, vi venter indtil det er i drikkevandet, inden vi gør noget. Uh, så altså, det er jo sådan, uh, er, ja, som René også sagde, det, det virker meget specielt det her med, at man man ved, at der er en far, for at det kommer i grundvandet, og så man vente til det i grundvandet, inden man gør noget. Det virker ikke som den måde, vi plejer at gøre det på, og det vil vi selvfølgelig også høre ministeren om. Hun synes, det er den rigtige tilgang til det. For det virker, det virker underligt. Nu har jeg selv en baggrund som kommunalpolitiker, og jeg har svært ved at forestille mig, at vi havde taget den tilgang til f.eks. en privat låsejer, hvor vi vidste, at der var en far for noget, han rendte og lavede ved i drikkevandet. Så det virker umiddelbart ikke som en tilgang, der er særlig klog. Så
0: de her kommuner, der altså skulle føre tilsyn med forsvaret i sagen, hvor stort et ansvar bærer de?
3: Jamen altså, jeg synes jo, altså, øh, altså, altså først og fremmest så er det jo, trods alt forsvaret, synes jeg, der har den største rolle i det her. Når man selv ved som offentlig myndighed, at, øh, at man... At man er i gang i noget, hvor man overskrider myndighederne og selv har en, en ejendomsstyrelse, der anbefaler, at man begynder at få kigget på det. Det er selvfølgelig det største ansvar, men så er, det, er der selvfølgelig også noget, vi skal have kigget på i forhold til kommunerne og deres tilsynspligt. Om man ser anderledes på det, når det er offentlige myndigheder, når det er private. Altså det, det er en lidt underlig sag, men som forsvarsordfører, så starter jeg jo selvfølgelig med at, at tage fat i forsvaret og prøve at høre forsvarsministeren, hvordan er det, vi egentlig tager ansvar for vores egne område. Og så har vi en miljøordfører, Jacob Jensen, der allerede på onsdag også har miljøministeren i samråd for at kigge på, på det bredere spor, også i forhold til, hvordan miljømyndighederne bredt de håndterer de her forureninger.
0: Så der er flere ben i den her kritik både hos kommunerne og så i første omgang hos forsvaret i følge dig. Og hvad er det for et ansvar du mener man kan pege tilbage på forsvarsministeren i den her sag?
3: Jamen det er jo for, forsvarsministeren er jo chefen for det hele, så i sidste ende så er det jo hende der skal stå på mål for og, og, og det er jo hende vi kan. I den måde systemet er skruet sammen på, så er det jo hende, vi kan gå til, når der er noget, vi ikke kan forstå, og som vi synes, der virker underligt, og som vi synes, der bør handles på og skabe tryghed for borgerne. Så i bund og grund, så er det jo hende, der har ansvaret for, for at fortælle os og betrygge os i, at man håndterer det her på den rigtige måde for side, at vi ikke er ansvarlige for, at der kommer giftige stoffer ud i vores miljø, der kan være sundhedsskadelige for vores borgere, og så vores borgere kan være trygge ved, at man også bor ved siden af forsvaret. Så, så det er jo forsvarsministerens rolle. Så er der jo mange, der kan have skylden historisk, men man kan sige at lige nu, der er det hende, der har den i forhold til at øh, komme frem på banen og fortælle, hvordan man så vil løse det. Det er jo, øh, det er jo, det er jo fordelen og ulempen ved at have regeringsmagten. Det er, det er også en, der bliver nødt til at stå på mål for at tage noget ansvar i forhold til at få løst problemerne.
0: Og derfor har du altså kaldt øh, forsvarsminister Trine Bremsen i samråd om sagen her. Tak fordi du var med, Kristoffer Melsen.
1: som øh, altså vikarierende forsvarsordfører for Venstre. Der i hvert fald vil tage sagen videre, det er jo i et samråd, det her. Der er en lytter, der skriver ind, det er Mia, hun skriver, håber René Kristensen går videre med Pfor sagen Nu er der gået for mange år med mulig ødelæggelse af både dyr og mennesker, der eventuelt har spist avlsdyrenes kød, altså det her kvæg, der kan have græsset omkring PFOS-forureningerne, eller PFAS-forureningerne. Det er jo djævelens værk, når oplysningerne ikke fører til løsning, da de fandt ud af for høje grænseværdier, lyder det, altså. Men sagen bliver i hvert fald taget videre, og det ender i hvert fald med en forsvarsminister i samråd. Kule Kuglepinde og bolsjer. Det er, hvad man kan få kastet efter sig efter debatter ved det her års skolevalg. Det er i hvert fald, hvad repræsentanter fra flere ungdomspartier fortæller, de har oplevet. Tidligere på ugen fortalte Malte Larsen fra Nye Ungdom på sin Facebook-profil, at han blev chikaneret og også buet af, af en gruppe indvandredrenge til et arrangement op til skolevalget i Ringsted Kongresscenter. Og Tobias Weiche, der er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, fortæller, at flere af deres repræsentanter altså også har oplevet at blive chikaneret under årets skolevalg.
4: Efter vi har haft den her klassiske paneldebat, så har der så været det, man kalder en markedsplads, hvor det er at de forskellige ungdomspolitikere har muligheden for at stille en hoved op, og tale de taler med elever, som øh, er interesseret i det. Og øh, mens vores repræsentanter så er stået og talt med nogle elever, så er de jo lige pludselig øh, fået kastet bolcher og kuglepinden og øh, andet givetvis i, øh, i nakken af nogle øh, øh, drenge på de her folkeskoler, som jo også har, har råbt alle mulige øh, skældsord til vores repræsentanter. Øh, og, og det er jo den øh, fysiske chikane, som, som vi synes jo er helt øh, uøftetændende af vores rappresentat, der, der skal møde øh, ude på de her folkeskoler under en
1: Ja, skolevalget, det er jo et valg for 8., 9. og 10. klasser i, i hele landet. Omkring 80.000 elever de deltager altså i de her skolevalg. I år der
0: var det Socialdemokratiet, der blev det største parti med 23,5 procent af stemmerne. Dansk Folkeparti fik 4,4 procent af stemmerne, og Nyborgerlige, som altså også har været udsat for det her shinkane, de fik 3,6 procent af stemmerne. Skolevalget arrangeres af Folketinget og Børneundervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd. Og det er særligt på grund af den stramme udlændingepolitik, at det netop er nyborgerlige og Dansk Folkeparti's ungdomspartier, der bliver udsat for fysisk og verbal chikane, siger landsformanden
4: det er, at det nogle gange er øh, særligt uddannede dansk de gennem rigtig mange år, og nu også øh, nye borger, i den for, der øh, har uddannet som et af vores øh, vigtigste mærkesager. Og øh, dem, der udøver den her form for chikane, er jo øh, i langt de fleste tilfælde øh, elever med en etnisk baggrund, som øh, jo i den grad bruger, øh, kan man sige, deres. Øh, mest for dominansvold til ligesom kunne holde os andre væk og udskærm os lige ud til forskellige debatter.
0: Derfor tager han nu en samtale med Dansk Ungdomsfilms Fællesråd, der altså er medarrangør for at finde ud af hvordan man fremover kan undgå chikane ved skolevalgene.
1: Ja, der er kommet en enkelt SMS her fra Anders. Han skriver, hvis et parti har racistisk dømte politikere burde det ikke være en overraskende reaktion fra reaktion fra en borger, partierne hader. Der er vel to sider af en historie. andre henviser altså her til, at der har været øh, enkelte racismedomme i øh, i Dansk Folkeparti. Det er jo blandt andet, øh, bum 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 bum. Det er i øh, Monsklisstrup. Vi har Jesper Langballe, som også har været medlem af DF, og vi har også øh, Monskamre, som altså alle sammen har, øh, har fået.
0: Men af øh, de to sider, så er, der nok aldrig, så er der aldrig en side, der hedder, at man øh, kaster bolsjø og kuglepinden
1: efter øh, folk Ej. i en politisk debat. Det er jo det, der hedder fysisk chikane, og det er altså det, Dansk Folkepartis ungdom nu tager, øh, tager op her.
0: Og vi skal også have et nyhedsblik, der skal til at tage op her om et ganske kort øjeblik. På den anden side af det, så har du jo tiset, for, at vi både skal til Hollywood og til pole dancing i den sidste halve time af Radio 4 om morgen. Nu er klokken halv ni.
7: Den seneste tid har flere banker gjort det dyrere at have opsparinger stående. Nu følger Danske Bank trop ved at sænke sin rente for indlån i Danmark. Konkret sænker Danske Bank sin rente for indlån over et vis beløb til minus. 0,7 procent fra før minus 0,6 procent. For kunder med nemt konto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån, der overstiger 100.000 kroner. For kunder uden nemt konto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån. Har man 200.000 kroner stående på en konto med grænse på 100.000 kroner, vil man altså skulle betale for en opsparing på 100.000 kroner. Det vil nu koste 700 kroner at have det beløb stående. Tidligere var prisen 600 kroner. Ifølge Danske Bank sker ændringen med virkning fra mandag den 25. oktober. Tidligere har også Nordea og Jyske Bank sænket deres indlånsrenter på samme vis som Danske Bank. De kan måske virke lidt gammeldags her i 2021, hvor meget information ellers kommer fra en skærm. De belaster miljøet, og nogen vil mene, at de heller ikke pynter i gadebilledet. Alligevel bliver der igen kamp om lygtepælene, når der fra i morgen kl. 12 må hænges valgplakater op i forbindelse med kommunalvalget. Der vil blandt andre, Sonja Marie Jensen, Socialdemokratiets spidskandidat i Nyborg, stå klar med frivillige hjælpere. Forinden ligger et stort arbejde med at lægge en strategi for, hvor og hvordan plakaterne skal op, og det kan også godt være faktisk når det går løs, fortæller hun. Hun kunne dog ikke forestille sig at undvære plakaterne.
5: Jeg synes, at valgplakaterne er med til at skabe en rigtig, rigtig god stemning op til kommunalvalg og alle andre valg. Jeg synes, det er med til at minde folk om, at der er valg, og derfor synes jeg faktisk, at valgplakater er rigtig, rigtig gode at have med ind i valgkampen.
7: Det er dog ikke alle, der er enige. For eksempel har der været stille forslag om at droppe valgplakater i Haderslev, Faxe, Højtorstrup og København. Men ingen af stederne har kommunalpolitikerne kunne blive enige om en fælles hensigtserklæring om en valgkamp uden plakater. Og det er også en dårlig idé, hvis man gerne vil have stemmer. Ifølge lektor Carina Corsera Pedersen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet virker valgplakaterne nemlig.
5: Tidligere studier har vist, at der er en positiv sammenhæng mellem det at opstille, kan, øh, opsætte valgplakater og, og så ens personlige øh, stemme ved kommunalvalg. Ved sidste kommunalvalg, der var det sådan, at i øh, små kommuner, der har valgplakater ikke noget. Men jo større kommunen er, jo mere betyder valgplakaterne.
7: I nogle små kommuner har man droppet valgplakaterne. Det gælder for eksempel på Faneø og på Læsø. Det var Hollywood-stjernen Alec Baldwin, der affyrede en rekvisitpistol under en filmindspilning i går, hvor en kvinde blev dræbt og en mand blev såret. Det bekræfter sheriffkontoret i Santa Fe, der er hovedstad i den amerikanske delstat New Mexico, skriver det amerikanske medie TMZ. To mennesker blev skudt under indspilningen af en scene i westernfilmen Rust, skriver sheriffen i Santa Fe i en udtalelse ifølge nyhedsbruget AFP. Der er ikke rejst nogen sigtelser i forbindelse med sagen. Ifølge sheriffkontoret involverede hændelsen en pistol, der blev brugt som rekvisit i filmen, der skal forestille at foregå i det 19. århundrede. Og med det nåede vi frem til et kig på vejret, fortsat blæsende, frisk vind til kuling omkring vest. Ved kysterne stedvis hård med kraftige vindstød, der lokalt ved vestkysten og på Bornholm kan nå stormstyrke. Der kommer en del byer, især i morgen- og formiddagstimerne, som kan være med både havl og torden. Indimellem vil der være perioder med nogen sol, især efter middag. Temperaturerne kommer i dag op mellem 7 og 10 grader.
0: Og her på Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard Astrid Date, der kan vi altså
1: være øh, for hurtigt, til vi selv kan nå at følge med, men så har vi nogle øh, mindst lige så hurtige og vakse lyttere. Det har vi i hvert fald. Der er nogen, der har i påpeget, at øh, altså, jeg kom til at sige, at øh, Måns var medlem af DF. Det hedder jeg lige i mig igen, det gik jeg altså lidt for hurtigt. Det er selvfølgelig Måns kammer, der har været medlem af DF, og som altså, ja, de er jo så begge to øh, racisme-dømte. Det var det, der var pointen i hvert fald, at der tidligere har været DF'er, der har været øh, dømt for, for racisme. Der Daklede han lige ind i en sammenhæng der. Den skal jeg beklage, jeg hedder den, i, jeg hedder den igen.
0: Så kan vi heldigvis gøre det, gøre det hele godt igen med det næste sidste halve time af Radio 4 om morgenen, hvor vi bådsger omkring Alec Baldwin, som nyhederne også kunne fortælle om. Der er død i, ved, en, ved et uheld i nogle
1: video Eller ja. hvad hedder det filmoptagelser? Men Baldwin er da ikke død, er han det? Øh. Det er Baldwin, han er kommet til at skyde nogen. Ja, det var for hokker. Ja, er simpelthen ved et uheld kom til at skyde ja, nogen med en requisit ja, ja. Så han lever stadig. Jeg ved ikke om det er i bedste velgående, lige PIT, men han er i hvert fald kom til at dræbe nogle mennesker under eller dræbe ét menneske, eller et menneske, slut menneske i med en rekvisitpistol under nogle filmoptagelser.
0: Jamen det er godt vi har Jakob Heinel, BT's royale korrespondent og USA ekspert med til at øh, fortælle de helt rigtige detaljer om den her historie.
1: Ja, det bliver om øh, cirka en 10 minutters tid, inden det, der skal vi nemlig om, øh, ombord i en øh, anden historie, som ja, lidt starter nok først i morgen, men vi kan lige tage den i dag. Fordi det går altså øh, snart løs i morgen, der må landets kommunalpolitiker jo hænge de her velkendte valgplakater op i lygtepæle i hele landet, og det markerer startskuddet på valgkampen frem mod kommunalvalget og regionsrådsvalget, som er den 16. november. Og der sker jo meget i løbet af sådan en valgperiode, og nu skal vi lige have et overblik over, hvad der egentlig er interessant ved kommunalvalget i år. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, godmorgen. Godmorgen. Vi skal have din hjælp til at finde ud af, hvad der rent faktisk er interessant ved det her kommunalvalg i år. Hvad er det, der bliver spændende ved den kommende valgkamp?
8: Jamen, det er jo i virkeligheden to valg i et. Først og fremmest så det naturligvis om, hvilke partier, der kommer til at stå stærkest rundt om i landets kommuner og regioner. Og det er jo det, som hele valgkampen kommer til at stå om. Og den valgkamp, den er for alvor blevet skudt i gang nu, altså når valgplakaterne kommer op og hænge. Det er sådan set startskuddet, kan man sige. Men derudover, så skal man ikke tage fejl af, at alle partilederne på Christiansborg, de kommer til at følge det her ekstremt tæt, og de kommer til at rejse landet tyndt i den kommende tid for at komme rundt overalt i, i landet. Og det er selvfølgelig fordi de også godt ved, at det her kommunalvalg også kommer til at give en pejling af, hvordan står partierne landspolitisk, og hvordan har de løst deres opgaver, så for dem er der rigtig meget på spil også.
1: Ja, hvorfor er det, de skruer, altså de her nationale partier, hvor, hvad, hvad er det ved, ved den intensitet, de kan, eller de skruer for intensiteten nu, de her nationale partier, altså deltager også i, i, i den her kommunale valgkamp, hvad er det, de kan bruge det til, sådan helt konkret?
8: Meget i klemme mange af dem, fordi hvis vi ser på nogle af de partier, som er, er presset i, i øjeblikket, og det kunne for eksempel være Venstre, det kunne være Dansk Folkeparti, det kunne være det radikale Venstre, der er det jo klart, at et dårligt resultat den 16. november vil også indgå i fortællingen om, at her er der altså nogle partier, der er i vælgerkrise, som er pladet af intern uro og et dårligt resultat i den kommunale valgkamp, vil i virkeligheden også kunne smide af på, hvordan de kluser frem mod næste folketingsvalg. Så der er ingen tvivl om, at de vil kæmpe for at undgå en yderligere tilbagegang. Og så er der omvendt nogle andre partiledere, der står til at høste en betragtelig gevinst, hvis de er dygtige, og derfor så kaster de så også ud i valgkampen med fuld styrke. En af dem, der virkelig bliver interessante og, og, og følge. Altså, det er jo Søren Pape Poulsen, som er leder for det konservative Folkeparti, fordi det går godt for de konservative i meningsmålingerne, og hvis han kan få styrket partiet lokalt rundt om i, i landet, ja, så vil det give yderligere medvind. Også SF med Pia Dyr i spæsen står til at kunne få et ret godt valg. Og så håber statsminister Mette Frederiksen jo også, at Socialdemokratiet, de bliver stand til at gentage det i virkeligheden ret fremragende valg, som partiet fik ved sidste kommunalvalg. Men ironisk nok, så kan man sige, netop fordi valget var så godt sidst, også fordi, at hendes partifæller rundt om i landet var så dygtige til at forhandle øh, borgmesterposterne på plads, så bliver det i virkeligheden ikke så nemt, som mange måske går og tror lige nu.
1: Og der er jo mange velkendte ansigter blandt øh, landspolitikerne, må man sige, og så er der jo også en hel masse, som øh, sidder ude i, i kommunerne, de her valgplakater, som jo må hænges op fra i morgen, og som du også siger her, er startskud til, til valgkampen sådan helt egentlig Har, har valgplakaterne stadig en effekt blandt vælgerne i dag?
8: Ja, det er meget sjovt, fordi der er ingen tvivl om, at der er nok mange, der synes, at de ser noget gammeldags ud og noget bedaget ud. Og det er heller ikke alle danskere, tror jeg, der synes, de lige ligefrem pønter i bybilledet og i gadebilledet. Men sagen er, de virker rent faktisk stadigvæk de gamle valgplakater. De er med til at minde vælgerne om, at der er faktisk en valgkamp i gang, og så også det her, at man fanger et glimt af de lokale kandidater, der ser deres ansigt, så det kan faktisk have rigtig stor betydning. Og det virker faktisk også stadigvæk, når de lokale kandidater de stiller sig op. Ved S-togstationerne og togstationerne i det hele taget, og når de står foran butikkerne, går rundt i gågaderne for at møde vælgerne ansigt til ansigt og i øjenhøjde, kan man sige. Den slags metoder virker stadigvæk. Så er det klart, når jeg snakker med partihovedkvartererne, og også når jeg snakker med mange af de lokale kandidater, så er der heller ingen tvivl om, at nye og mere moderne metoder kommer i brug, og der er mange af dem, der også forudser, at valgkampen også kommer til at folde sig ud på de sociale medier, og at, kan man sige, altså den digitale kommunikation også bliver vigtig den
1: her gang. Men kan man sige noget om, hvad der er vigtigst? Altså, at landspolitikerne de viser ansigt rundt om i landet, eller at der bliver hængt nogle, nogle tydelige valgplakater op i, i kommunerne?
8: jeg vil sige, heldigvis er det jo sådan, at der er en grænse for, hvad at partilederne kan udrette lokalt. Det er stadigvæk de nære øh, problemer, der optager folk øh, lokalt. Og vi ser også masser af eksempler på, at der er lokale kandidater, der er så øh, stærke, og som er i så tæt kontakt med, med vælgerne lokalt, at de sådan set kan sejle direkte op mod de strømninger, der er landspolitiske. Altså hvis vi for eksempel går nogle valg tilbage, så kunne vi se, at dengang, hvor de konservative befandt sig i en krise landspolitisk, der var der stadigvæk virkelig stærke konservative borgmester, der kunne stå imod, simpelthen fordi de var tæt på vælgerne og vidste, hvad der rørte sig i deres kommuner.
0: Der er en lytter, der skriver ind, at valgplakater minder mig om, at politikere er ligeglade med miljøet, når det handler om dem selv, ligesom de ikke behøver masker eller overholde de samme regler som os andre. Så der kan i virkeligheden måske være et helt andet argument for at blive mere digitale, at nu er valgplakaterne nærmest også blevet politisk i sig selv, om man hænger øje op eller ej, Thomas Larsen.
8: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er i virkeligheden sådan en helt ny debat, der pludselig er opstået omkring valgplakaterne, at mange uh, ser dem som uh, noget, der i virkeligheden er, er, er miljøspil, uh, og derfor så ser de med kritiske øjne på, uh, på valgplakaterne. Og det er i virkeligheden også med til at tegne et billede af, at netop altså det grønne, den grønne omstilling er noget, der kommer til at fylde kolossalt meget politisk i de senere år. Ikke alene på Christiansborg, men også ude i kommunerne. Så det er sådan set en ny udvikling, vi er vidne til her. Problemet er bare, at hvis man offrer valgplakaterne i, i miljøets navn, kan man sige, så vil det simpelthen blive svært for, for flere af de lokale kandidater at gøre opmærksom på, at de stiller op, og de er klar til at tage et ansvar. Det bliver simpelthen sværere for dem at komme i kontakt med vælgerne.
0: Sådan lød optagten til lørdagens plakatophængning i morgen fra Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Ja, og øhm, valgplakaterne, det er jo sådan lidt... Det er jo en ikonisk ting, kan man sige, omkring, når der er valg i Danmark, at de hænger simpelthen overalt i lygtepilene. Og det kræver jo selvfølgelig noget forberedelse, at man får lavet de her valgplakater. Men der er nogen, der har mere held end andre med at få lavet valgplakater byrådsmedlemmet i Aarhus Kommune fra Socialdemokratiet, Eva Borghorst Meinertz, Hun fik leveret 400 valgplakater til sin private adresse her i ugens løb. Og så stillede hun lige en valgplakat udenfor og tænkte ikke rigtig yderligere over det, siger hun til TV2 Østjylland. Og næste morgen, da hun kom ud, der var den ødelagt. Hun har købt dårlige valgplakater.
0: Så hun har, hun har simpelthen ikke købt vand
1: og vind? sikre valgplakater. Nej, fordi det silede ned den nat, da hun stillede den her valgplakat ud. Og problemet, det skyldes så, at leverandøren af plakaterne her, som hun har modtaget, altså de her 400 valgplakater, i september måned, der havde de udsolgt af de her sådan almindelige plastikplakater. Så de kunne kun tilbyde Ivan Borgkors Meiners plakater med opklæbet papir på en eller anden form for en baggrund. Og ja... Jeg de bliver krøllet af
0: byrådsmedlem, og... så det kan ikke være sådan en rookie-mistake. Det er ikke første gang, ja, hun at hun har ligesom, fået hun plakater gør. til
1: at op. Men hun har simpelthen ikke været ude i god nok tid. Det har hun simpelthen bare ikke. Hun, skriver, hun siger til tv 2 øsleren at jeg var bare optaget af, at de var lige så holdbare som de andre. Og da jeg fik at vide, det fik jeg at vide af leverandøren, at de er fuldt ud brugbare. Men de bliver altså både krøllet, de her valgplakater, og der kommer sådan nogle tydelige riller, og farven falmer og sådan noget. Så lige P.T. har hun altså nogle ikke sådan helt super valgplakater. Det handler om, må man sige, at hun måske skulle være ude i bedre tid end i september måned.
0: Ja, man kan sige... Valget hun kommer vist... ikke som en overraskelse. Nej, det var vist i fire år. fire år, hvornår de her valgplakater skulle være klar. klare. <laughs> Måske altså, hun ikke vidste, om hun ville genopstille før sidste øjeblik, jo.
1: Det kan selvfølgelig også godt være. Det kunne man selvfølgelig spørge hende om. Men i hvert fald, øh, de valgplakaterne, de kommer altså op i morgen, det er fra kl. 12, man må, øh, man må hænge valgplakater op i forbindelse med valget den 16. november.
0: To mennesker er blevet skudt med en rekvisitpistol under indspilning til en ny Alec Baldwin-film i den amerikanske by Santa Fe. Det var altså Hollywoodstjerne Alec Baldwin, der selv affyrede en, ja, en pistol under en filmindspilning i natdansk tid, hvor en kvinde blev dræbt, og en mand blev såret. Det bekræfter sheriffkontoret i Santa Fe, der er hovedstad i den amerikanske delstat New Mexico. Jacob Heinl, du er journalist og USA-ekspert hos BT, og nu med her hos os. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget øh, ved man om den her sag indtil videre?
9: Ja, men som du sagde i begyndelsen, så er det jo sket her i nat. Det vil sige, at vi ved på nuværende tidspunkt ikke særlig meget andet end det, du fortæller. Og det er jo, at det er Alec Baldwin selv, der har affyret den her rekvisitpistol. Og det er selvfølgelig en tragedie, som hele filmholdet er påvirket af. Så som vidt jeg kan se, nu har man simpelthen fuldstændig nedlagt arbejdet omkring filmen, og spørgsmålet er, om den her film, der nogensinde bliver produceret efter den her, den her tragedie i nat.
0: Og det er faktisk ikke første gang, at man hører om en ulykke med en rekvisitpistol. Tidligere, der har skuespiller Brendan Lee, som er søn af Bruce Lee, mistet livet i en ulykke med en rekvisitpistol under indspilningen til en film. Det var tilbage i 19. 93. Sagen her bliver også omtalt som en ulykke, men hvordan, hvordan kan sådan en ulykke overhovedet opstå?
9: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg var faktisk også inde, da, da jeg læste om det her til morgen, og da jeg hørte om det her til morgen, og, og undersøgte, at altså, det her noget, der er sket uh, før i filmen? For det virker jo fuldstændig vanvittigt, at, uh, at det kan ske med en uh, rekvisitpistol. Vi skal huske den film, som Malk Bolden er i gang med uh, at indspille, er en western, øh, som foregår i 1890'erne. Så det er altså en ret øh, gammel rekvisit, øh, øh, pistol, eller i hvert fald en, der skal ligne en gammel rekvisit, pistol, som er blevet brugt øh, til det her skud. Men jeg fandt ligesom dig også tidligere eksempler. Altså i 1984 er der en anden skuespiller, øh, øh, der hedder John Eric Hecks, der også øh, øh, var ude for det samme, da de var ved at indspille en film. Så det er altså ikke noget, der, der er sket øh, sådan og i forbindelse med, øh, med det der skete dengang, øh, der er der nogle amerikanske medier der var været ude og, og undersøge hvad er det egentlig øh, hvordan håndterer man egentlig en rekvisitpistol på en, øh, øh, i forbindelse med en film og, øh, og så vidt jeg kan øh, finde ud af så er det altså noget der bliver, der bliver opbevaret med, 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 med stor forsigtighed og der er også regler for <coughs> undskyld jeg er lidt til jeg er lige landet fra USA i nat. Hvad hedder, det, øh, hvad hedder det? Der er også øh, hvad hedder det, øh, en politik for, hvordan man ligesom skal håndtere sådan en øh, øh, rekvisitpistol. Og der må være gået et eller andet galt øh, i forhold til, hvordan det er sket. Fordi så vidt jeg kan læse på det her, så kræver det altså også en, øh, en person, der er uddannet til at håndtere de her pistoler, før at man, øh, man kan gøre det sikkert på et sæt. Spørgsmålet er, og det ved vi jo ikke nu om øh, hvordan den her pistol er øh, blevet håndteret på sættet med Alec Baldwin i nat.
0: Og du sætter altså også spørgsmålstegn ved, om den her film Rust, den her westernfilm overhovedet kommer til at blive til noget. Ved man noget om, hvad der sker med de medvirkende? Nu er der jo en død, en såret, men, men bliver det også set som en ulykke fra Alec Baldwin's side af?
9: Det tror jeg bestemt. Han har jo ikke været ude at udtale sig endnu, men andet ville, øh, ville da godt nok være været meget underligt, man kan sige, når politiet i New Mexico ikke har taget nogen med ind på pistolen, så tyder det jo selvfølgelig også på, at de vurderer, at er, der er tale om en ulykke. Men det er klart, at der er rigtig mange penge på spil her også, fordi en film med Alec Baldwin, både i hovedrollen, han var både producer og med i filmen, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forretning i Hollywood og ligge sådan en filmproduktion ned. Det er bestemt ikke billigt at gøre, og det vil koste dem dyrt. Men som jeg sagde til at starte med, spørgsmålet er, om, 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 om der er andet at gøre i virkeligheden. Fordi hvordan skal sådan en film nogensinde komme ud? Og i forhold til de pårørende, i forhold til alle, så, så virker det, tror jeg, nu ganske usandsynligt, at det kommer til at ske.
0: Sådan lyder altså den seneste øh, melding i sagen, hvor at, øh, skuespiller og øh, Hollywood-stjerne Alec Baldwin er kommet til at affyre en pistol under filmindspilninger i natdans tid, hvor en kvinde er blevet dræbt og en mand er blevet såret. Tak fordi du vil være med, Jacob Heinel, journalist på BT. Tak skal du have. Og der er, som Jacob Heinel også siger, ikke rejse nogen sigtelser endnu i forbindelsen med hændelsen.
1: Den film, æh, Bruce Lee's film, den hedder The Crow. Så ved I det, altså den her sag, hvor der, eller den her film, hvor der tidligere også har været, øh, været en, øh, en ulykke med en rekvisitpistol, det var der en lytter, der, øh, der skrev ind, og så er der en, der spørger, er der et projektil i den? Altså den her rekvisitpistol, burde det ikke kun have været løst grudt? Og jo, Michael, det gætter jeg da stærkt på, at det burde ikke have været et projektil.
0: Det er også noget af det, der skal undersøges, hvad der er i, i den her
1: pistol. Astrid, du får lige øhm, et billede. Det er ikke særlig inspirerende billede, altså, men det her, det billede, der er en pusseklud.
0: Ja. Ja. Det, hvis du ikke havde sagt det, så havde det været svært at se, for ja. det er bare en firkant med en grå
1: farve. Det er en, sådan en hvid firkant-agtig, små firkant med firkant ja, på en hvid baggrund, så den er svær at se endda. Men kan du se, hvad der er det særlige ved den her pusseklud? Har du lavet kunst? <laughs> Abstrakt kunst. Øh, kunst? Jeg kan godt øh, tyde et lille Apple-logo nede i hjørnet. Ja, yeah, vi skal snakke lidt om mærkevarer. Og hvad kan det egentlig betyde for efterspørgselen, og ikke mindst prisen? Det kan betyde, at det bliver rigtig dyrt. Ja, det kan det bare. Hvad tror du, sådan en pudseklud, den koster? Det er en fra Apple. Altså oh, dem, der laver iPhones altså, og iMacs. Og...
0: Uh, 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 altså jeg køber mest nogle servietter de koster ingenting. Sådan nogle våde servietter, man kan rende sin skærm med. Ikke? Ja, man lige kan spritte det ja, af. Ja, det koster mm. bare ingenting. En pusselklud, og hvis den skal skal være rigtig dyr, øh, 50 kroner. Ja, prøv at
1: gætte igen. Er det, det så mere? Øh, ja. øh, 80 kroner? Mm. Ja, ja, ja. Okay. Også et, altså, udmærket budvælg at sige.
0: en fra Apple, det må vel være 500 kroner. Ah ja, okay. <laughs> Tog du den skridt for langt?
1: Okay. Den koster 179 kroner.
0: Ja, men øh, hvis, man, øh, hvis man virkelig gerne vil, vil, vil sørge for, at der står Apple på alle ens ting, så øh, det kan være, at den er meget bedre end de der øh, vådservietter jeg bruger.
1: Det kan godt være, men du kan også, altså, man kan også bare gå ud og købe en pusseklud, altså sådan en helt almindelig klud til altså 15 kroner. Jeg sad lige og lidt på det her i morges. 15 kroner, så kan du også få en puseklud. Den er godt nok ikke øh, flot og hvid, og der er ikke et Apple-logo på, men trods alt... Nå, det er i hvert fald, hvad det kan betyde, hvis øh, der er et lille bitte Apple-logo på en, altså, gætter på en rimelig almindelig pusseklude af en eller anden form for et blødt materiale, der ikke riser din skærm. Øh, den er så altså ikke enkelt populær. Den er mega populær. Jamen, du ser jo rig ud, hvis du øh, pusser din telefon med en apple puseklud. Den er så populær, at lige nu, der er der enormt langt ventetid på den. At den er simpelthen efterspurgt, pussekluden fra Apple. Der er 10-12 ugers ventetid lige nu, hvis man går ind på, øh, på apple.com.
0: Vi skal altså tale om noget andet og vildere, som også er blevet meget populært. Uh. Vi skal nemlig videre til kombinationen af dans og akropatik på en, eller om en lodret pæl. Altså det, der hedder pole dance, som er meget mere end
1: et hit på bare stripper og i seksuelle sammenhæng. Ja, fordi det er altså år i træk. At Danmarksmesterskaberne i pole dance løber af stablen med seks forskellige kategorier. Blandt andre i begynder, øvet og avanceret niveau, så er der også et duo, altså hvor man er to, der ligesom danser på en pæl, eller hvad man nu siger. Så er der også pole for mænd, og så er der også pole for dem over 40. Og det skal vi altså blive meget klogere på nu, hvor vores reporter Louise Fischer, hun er taget til Pole Academy i Viby, lige syd for Aarhus, Louise, er der udsigt til, at du kan komme med til Danmarks Mesterskaberne? Altså, det bliver nok ikke
10: de Danmarks Mesterskaber, der bliver afholdt i morgen i Vejle. Så bliver det nok i hvert fald kun som uh, tilskuer for mit vedkommende. Jeg har lige prøvet uh, her uh, at føre mig frem på nogle af poll Og uh, jeg vil sige, jeg mere, at jeg følte mig, at jeg brækkede en arm, end at jeg uh, <laughs> så godt ud. Okay. <laughs> så det, det kan det godt være, gang, vi skal det. Ja, det er første gang nogensinde, altså bortset fra de gange, hvor man har været lidt for fuld på en natklub, og der har været en, øh, en stang, man kunne svinge sig i, men
11: det har vist
10: ikke været et syn. <laughs> Så det tror jeg heller, jeg må lave de lidt mere professionelle om. Øh, fordi her i Pole Academy i Viby, der har jeg fået lov til at komme og besøge jer, Nana Trandu, du er instruktør her. Og nu er der jo Danmarks mesterskaber i morgen, hvor det jo så nok er nogle af Danmarks allerbedste, der stiller op. Men hvad kræver det egentlig at gå til pole
12: dance? Altså gå til pålæs generelt, det kræver for at bare lidt gå på mod. Man skal ligesom ikke have nogen fortid i at, at skulle være stærk eller smidig eller noget dans. Øhm, så alle kan ligesom starte uanset kropstype og personstype og køn. Og du fortalte mig jo lige før, at uh,
10: det handler egentlig ikke kun om at svinge sig rundt i den her stang. Altså at hænge med hovedet uh, ned og benene op. Man kan også bare sådan danse lidt let rundt om den. Hvad er sådan nogle hvilke begynder
12: tricks, hvis man nu vil øh, begive sig lidt ud i det her med poledans derhjemme? Altså derhjemme, det er jo, at man helt sikkert kan finde noget online. Og så se, okay, hvad er det for en, en type pol, jeg bryder mig om? at det den her super stærke person, jeg godt vil blive? Eller er det den her fine dansemus, jeg vil være? Øhm, men det hele handler helt sikkert om at, at skulle ture. Og øhm, lade være med at, at være for om sig selv. Øh, det her gå til pole har også den fordel, at det giver en et kæmpe selvtidsboost, at øh, man ligesom udvikler sig og, og bliver god til noget øh, og ser det som en, en kæmpe hobby.
10: Og den her pole, som, pole altså selve pælen, som vi står om lige nu, den, øh, den er normalt, så, så står den fast, men så kan man så også løsne den, så den kan dreje rundt og man virkelig kan svinge stærkt. Og tidligere der har den her pole jo sådan været et udtryk for en seksuel øh, ting, noget man primært bruger på stripklubber eller i andre seksuelle sammenhænge og sådan noget. Er det stadig det, eller hvordan kan man godt danse pole dance uden at det skal handle om sex i dag?
12: Det synes jeg bestemt, man kan. Øh, man skal huske, at pole dance, det stammer jo fra noget strip tease. Øh, og det synes jeg ikke, man skal pakke væk, fordi pole dance er jo stadigvæk en del af det her, måske ikke strippen, men teasen, det her med, at man ligesom føler sig lækkere og, og feminin og kan udtrykke sig på, på den måde. Altså det her selvtillidsbus, jeg snakkede om, jeg synes, det er mega vigtigt, at man som kvinde kan føle sig mega lækker og feminin i det her poledans. Øh. Yeah. Og når nu øh, du siger, at de
10: også har mænd, der øh, danser poledans hernede, kan mænd så også, skal de så også føle sig feminine og
12: sexede, når de danser poledans? Det synes jeg bestemt ikke, medmindre de gerne vil. Øh, der er jo forskellige typer mænd hernede også. Nogle, de ønsker bare at blive bomstærke og træne rent tricks. Hvor nogen ønsker at træne i vores blistersko, altså de her høje hæle, og føle sig mega lækre sammen med os andre. Øhm, så igen, der er mega mange forskellige stilarter inden for pole, hvor både mænd og kvinder kan være en del af det. Tak for det, Nana. Så skal vi også lige nå at
10: tale med dig, Nadja, fordi du står over ved en stang her ved siden af. Og du skal jo faktisk med til Danmarks Mesterskaberne i Vejle i morgen. Du stiller op i Duo, det vil sige, at du har en partner med, der, der danser sammen med dig på, på stangen der. Hvad betyder
11: pole for dig? Øhm, altså, så det er meget, for mig handler det meget om det her med at komme et sted hen og få lov til at træne, men stadigvæk være social. Og vi har sådan på vores level 3-hold et mega stærkt sådan, fællesskab, selvom man måske ikke kender hinanden, og der kommer nogle nye til, og nogen kommer fra. Så er der stadigvæk det her ekstremt fællesskab, og man er bare åben over for hinanden, når vi kommer med det, vi har. Og sådan noget Og det betyder mega meget for mig i det her miljø.
10: Og sidste gang, du stillede op til DM i Pole dance, eller DN, som det hedder, Danish Nationals, der var du solo, altså der dansede du selv. Hvilken forskel gør det at danse, når man så er to?
11: Altså man kan sige, at vejen op til kræver meget mere som du, fordi man jo har to holdninger og to meninger, og en kan noget andet, og så kan den anden ikke det, den anden kan, og så kræver det en del koordinering, hvis man skal være synkron og sådan noget, så det tager lidt længere tid. Øhm, til gengæld, så giver det også noget helt andet, fordi man har en partner, man kan spare med, og man kan. Det er hyggeligt at være to og træne sammen, og igen det sociale i det, og sådan noget. Så det har to forskellige fordele ulem, vil jeg sige.
10: og ulemper. Øh, og, Nadia, jeg tænker lige inden vi skal runde af, kan du så ikke lige prøve at fortælle mig om et træk, og måske lige lære mig det, eller, eller i hvert fald vise mig, hvordan man gør?
11: Øhm. Måske et tjersband, tænker jeg, kunne være. Tjersband, hvad går det ud på? Man står ved siden af kolen her, og så skal man sådan samle benene op til sig selv og spænde rigtig godt i maven, så man nærmest sidder i luften på sådan en stol. Og så mens man gør det, så giver man sådan en sving, så man drejer rundt om polen, mens du så sidder spændt ud i din arme, ud i luften på en stol.
10: Godt. Hvis du lige prøver at gøre det på den stang der, så går jeg lige over til den her ved siden af, og gør det, simpelthen gør det kunsten efter. Og hvis jeg kan klare det med en mikrofon i hånden, uden at falde sammen, så er det jo en succes. Jeg prøver en gang her. Yes. Holder fast med begge arme, og kan jeg svinge mig rundt? Ej, jeg kan jo ikke engang, altså jeg kan ikke engang komme rundt på nogen måde. Jeg tror, det ville hjælpe hvis man løsnede stangen, så den bare drejede rundt for mig. Så kunne jeg godt bare hænge der i luften. I morgen er der Danmarksmesterskaberne. Nadja, er du helt klar, eller sidder
11: nervene helt ude på tøjet? Det gør de i hvert fald. Mig og min makker skal lige have det sidste... På, og skal lige have den sidste gang kørt igennem, og så er vi ellers helt klar. Så er I klar. Du skal i hvert fald have held og lykke med det, og
10: øh, hvis man ikke som mig når at stille op til Danmarks Mesterskaberne, så har jeg hørt, at man stadigvæk kan være med som øh, tilskuer. God fornøjelse. Tak.
1: Det sagde altså øh, Louise Fischer, som øh, lige fik et par ord med på vejen om, hvordan man altså kan... Øh, gode Og har altså været vores øh,
0: efterårsferie-reporter hele ugen, hvor hun har været øh, ude fra radioen for at øh, snakke med rigtige mennesker, at sige. det gør vi jo også her, men øh, også at kunne se med i øjnene. Og det har altså
1: været skønt. Det har været så skønt. Og det har været en øh, god uge. Men nu tager vi altså af for, øh, for den her uge. Der er mig, Astrid Dater og Dagmar Eben Østergaard. Vi siger tak for øh, nu. Det er blevet fredag, og øh, vi sender så. jer ud i dagen med, øh, med et ønske om en god dag, og også en god weekend, når I kommer så langt. Klokken er ni.